0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y fue noticia en nuestro país hace poquito que habían sido eh, condenados y encarcelados dos miembros del, eh, del sindicato de camioneros eh, bajo los delitos de extorsión y coacción. Y fue una noticia porque nunca había pasado que finalmente la justicia actuara eh, digamos poniéndole un poco de coto y de freno al gremio de camioneros que y a los sindicatos de camioneros que estamos tan acostumbrados a verlos actuar sobre pymes y que van concentrando poder en los últimos años. Pensamos con quién podíamos hacer una buena nota sobre este tema y por supuesto que enseguida aparecía el nombre de Florencia Arieto. Él es abogada en seguridad estratégica, se autodefine como la dama de hierro de salto y la verdad es que ha estado siempre en el frente de todo este tipo de luchas para poder, digamos, lograr esta libertad para trabajar que quieren las pymes. Es un gusto para mí darle la bienvenida a Florencia Citas de Radio. Hola Florencia, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Bueno, la verdad es que que sea noticia en nuestro país... Digamos que la novedad sea esta, suena un poco eh, esperanzador y decepcionante al mismo tiempo, ¿no? Que sea noticia que han, han sido puestos por la justicia eh, un límite a los sindicatos de camineros. ¿Qué tenés para decir al respecto?
0: Bueno, sí, que haya un movimiento empresarial anti Antibloqueo habla de lo mal que estamos Claro, ¿no? Es como el, la formación Del movimiento anti antipiquete también, o sea Son cosas que no tendrían que existir porque Si funcionara la ley no tendrían que existir Porque lo que están haciendo es cometiendo delitos No es que están haciendo un reclamo Pero bueno, por suerte Después de mucho trabajo Pudimos eh, romper ese cerco de impunidad Y lograr que una causa avance con, Ahora tenemos dos personas detenidas En San Nicolás eh, A la espera del juicio oral por delitos graves, que tienen penas en expectativa de hasta 23 años, ¿no? con la sumatoria de todo lo que se le imputa. Y acabamos de liberar ahora también con el equipo otro bloqueo en Chaco, en, en Resistencia, a la empresa Morante Construcciones, que había sí. hecho una inversión de 80 millones de pesos, hacía dos días que estaba bloqueada en una ciudad que tiene el 53% de la gente pobre, una, una locura. Así que logramos ahora destrabarlo con denuncia penal también y bueno torcerle el brazo a, a acomodaticios que creen que hacer política es pactar con Moyano mm,
1: mm. Eh, Florencia los, 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 los diarios hablan del método Moyano si alguien no viviera en este país y no conociera Moyano ¿qué, qué vendría a ser el método Moyano para, para quien mira de afuera?
0: el método Moyano es que se aparece en tu empresa y te dice te puede decir que como tenés un camioncito de reparto tenés que pasar tus empleados a, al sindicato de él te puede decir si tenés una empresa de transporte de camiones que le tenés que pagar eh, diferencia de kilómetros a, sus, a tus empleados o directamente te puede venir a pedir coima. Depende de cómo se levanten los muchachos ese día. Pueden inventar cualquier excusa y lo que te hacen es que te cruzan un camión, un colectivo, 10 patoteros, una, un auto y te, te impiden que vos trabajes en la empresa. Te impiden ingresar, egresar, que entre un camión, que salga, que entre alguien a comprar, que salga, nada, hasta que vos cedes a sus pedidos. En algunos casos, la mayoría, en el medio del bloqueo aparece el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación en el caso de la mayoría de las causas. Supuestamente tratando de la paz social, descomprimir el, el conflicto, y digo paz social porque paz social significa que le están diciendo al empresario, Dato, dale todo a lo que te pide el sindicato por la paz social. O sea, no le dice al sindicato, deja de delinquir. ¿Me explico? Claro. Entonces te llaman a una mediación en el Ministerio de Trabajo y te apretan básicamente entre el sindicato y el ministerio diciendo, bueno, en vez de pasarle 10 trabajadores, pasarle 2, pero por la paz social cerramos, si no te mando una inspección. Suponiendo que la inspección... A ver, nos pasó en otra causa química oeste del conurbano. de Esteban Echeverría, parecidísimo. Una empresa de químicas que tiene traslado de mercadería en camión. Mm. Entonces vinieron y como no cedimos, mandaban a la inspección. Y la inspección inspeccionaba. Y está bien, ¿qué hay que hacer? Acá hay que... Bah, ningún problema. Y seguridad y higiene. Y toda una empresa sana. Empresa con la gente como corresponde. Entonces resulta que después en la causa penal el inspector mintió. Lo citaron como testigo y mintió dejo una cosa que no está en la propia acta que él firmó porque se encontró con una empresa que no tiene nada que ocultar. Claro. O en todo caso, si tiene, tengo que ampliar acá, estamos en obra acá, pero lo podés mostrar que tenés la obra en trámite, el certificado en trámite. Claro. En este en este momento, por ejemplo, hay una empresa en Pilar que está clausurada, que procesa carbón, que es lo que necesita la, la industria cerera como abrasivo para construir los caños de acero. Y resulta que fue el sindicato de químicos en este caso a bloquear para quedarse con los afiliados, cuando en realidad es minería lo que le corresponde, como dio la pelea a la dueña y se digamos este y se opuso a la extorsión y denunció penalmente la, la extorsión y demás, Ahora, no solamente apareció el ministerio de trabajo, sino apareció la intendencia, con la intendencia del Frente de Todos de Pilar, y la clausuró. Mm. Y la clausura es un absurdo porque dice que no tiene precinto industrial. Y la empresa tiene precinto industrial desde el año 87. Entonces digo, los organismos estatales al, al mando del kirchnerismo en este en este momento que están a, a, que tienen el poder en Argentina, trabajan de cómplices de los sindicatos. Para fundir Pyme básicamente, porque lo que logran ahora es que la gente se arte y si no había alguna resolución que avance en las causas penales, terminan cerrando, la gente quedándose sin trabajo... Un
1: desastre. Florencia, eh, a raíz de la detención de estos de estos dos eh, sindicalistas, hubo un bloqueo a la ciudad de San Nicolás por el tema de la colección de basura, y vos en Twitter vi, vi que habías dicho a las a los dueños de las pymes, no se, no se dejen extorsionar, o sea, es una especie como de llamado a la libertad de decir, o sea, vayan a la justicia, resistan las extorsiones, no, no den brazo a torcer, es como una lucha de poder... Pero muy fuerte, el, el digamos, la intimidación que hace esta gente, ¿no? Creen, ¿creen que la justicia funciona a través de un apriete, eh, eh, digamos, físico, de que la gente vaya para ahí y los, los liberen.
0: Pero aparte San Nicolás, o sea, la sitiaron, ¿no? Entró un camión de alimentos, no se recolectó la basura en 72 horas. ¿Cómo se, ¿Cómo
1: se resolvió el, el, ese, ese sitio?
0: No, bueno, a ver, lo que pasó es lo siguiente. Nosotros, como, como buena gente del interior de la provincia de González, somos manso hasta que nos pegaste un rebencazo y te salimos a buscar. Lo que le pasó es que los nicoleños lo iban a buscar y lo sacaban en escopetazo, te lo puedo asegurar. ¿Me entendés? Se pegaron un cagazo y se tuvieron que ir. Levantaron el paro porque, te lo juro, eh, te lo juro que es así. No así, tengo así resolvió, pero no así tengo dudas. Se, se levantaron el paro diciendo no, no, nosotros no hicimos nada. ¡Mentira! Se venía, ¿sabés qué? Venían los nicoleños, los sacaban a tiro. ¿Cómo van a hacer así una locura? Bueno... Esta irracionalidad ahora igualmente acabamos de presentar una denuncia por coacción agravada que tiene una pena de hasta 10 años de prisión contra Pablo Moyano, Hugo Moyano y, y Julio Caballero que fueron las tres personas que bloquearon la ciudad durante tres días. Así que esperemos que eso también avance y que paguen en la justicia, porque no puede este torce, eh, disputar poder violando la ley, sometiendo a la gente, esclavizando ciudadanos a, a merced de ellos para, para cualquier cosa. Así que esperemos que la denuncia avance. ¿Te dio Pero lo bueno es que tuvieron que recular, sí. tuvieron que recular porque lo sacaban a tiro, a escopetazo
1: ¿Te dio esperanza el fallo de esta jueza de San Nicolás, de, de María Eugenia Maistegui, cuando, cuando viste? Pues fue un, un fallo sin precedentes.
0: Sí, la verdad que sí, no la conozco a la doctora. Eh, la verdad que fue sorprendente en lo personal. Nosotros, como representantes de las víctimas, este, fue nos sorprendió realmente. La fiscal Viviani había hecho un trabajo enorme de recolección de pruebas, eh, pero bueno, eh, la confir y aparte también la confirmación de la Cámara, ¿no? No solamente la orden de detención dictada por la jueza, sino que la Cámara de Apelaciones de San Nicolás respaldó esa claro. orden, así que fue. Este, la doble conforme, como dice la ley todo muy sustentado, muy sustentado probatoriamente, así que estamos muy contentos y con mucho empuje porque esto le da le da aire y le da ganas a, y le saca el miedo a, a las pymes que por ahí en cada lugar de la provincia y del país están viviendo una situación así que, que nos contacten por redes sociales estamos en todas, tenemos el Twitter abierto Instagram abierto, Facebook, Facebook abierto hay gente 24-7 chequeando mensajes así que que, que, no, que no que no que no cedan que no cedan a la extorsión que denuncien que nos contacten que, que vamos a estar ahí para acompañarnos
1: ahora Florencia yo te iba a preguntar un poco cuál es el camino legal ¿no? si por ejemplo yo tengo una pyme ¿no? y se me planta un camión sí. adelante y no me deja funcionar por X motivo porque porque hacer un, este tipo de extorsiones que, que van en contra de mi, de mi propiedad privada digamos y mi libertad de comerciar yo qué tengo que hacer legalmente ahí cuál es el primer paso
0: denuncia penal Denuncia penal, Denuncia a la, penal. ahí a la, a la justicia local. A donde te quede. A ver, nosotros en, la, en, la, en el interior de la provincia, sabes que tenemos en el caso de, de la causa de, de Rey, esta, esta que tuvieron los sindicalistas, sí. la fiscalía está en San Pedro porque está des, en, descentralizada, pero el departamento judicial es San Nicolás. Bien, Entonces, si vos vivís en un pueblo de la provincia que tenés una fiscalía descentralizada, andá a la fiscalía descentralizada. En mi caso, en la provincia, en, en, en Salto, nosotros tenemos el Departamento Judicial de Mercedes. O sea que tenemos una fiscalía en Salto, pero el juez depende de Mercedes. Entonces... Si tenés un pueblo, vivís en un pueblo en donde no tenés fiscalía, vas al departamento judicial que te corresponde y haces la denuncia en la fiscalía de turno. Exacto. Si tenés en tu pueblo, te vas a la fiscalía y haces denuncia penal. Lo que yo recomiendo siempre es que no solamente hagan la denuncia, sino que se presenten con abogado como particular damnificado, que es como víctima, como para impulsar el expediente. Porque cuando vos te presentás como parte, si tenés un fiscal que medio que mira para otro lado, que está entongado, que se hace, lo, lo forzás a, a investigar porque le presentás prueba con parte, si vos solamente denunciás, no sos parte
1: Claro. entonces claro.
0: siempre pensar en el particular damnificado, si tienen dudas se contactan con el MEAP, nosotros nos ponemos en contacto con el abogado de la empresa o les llevamos la causa, lo que decidan y los acompañamos en el asesoramiento y en, y en la pelea ¿Vos pero decías? denuncia penal, la criptonita de la extorsión sindical es la denuncia penal, siempre
1: perfecto vamos a, a poner esto en nuestras redes porque me parece re importante estamos en estado de derecho, tenemos que volver al, al eje, digamos, del comportamiento de comportamiento de las pymes, ¿no? Eh, vos recién nombraste al pasar, que nosotros nos llegamos a decirlo al aire, eh, lo del MEAP Argentina, ¿no? Que es el Movimiento empresarial Argentino sí. anti-bloqueo. Es triste que tengamos sí. tenga que existir un movimiento de privados que trate de luchar contra los bloqueos de, no eh, injustos que suceden a sus, a sus empresas. ¿Cómo fue que surgió este movimiento, digamos, y cómo fue la... la, la, la o sea, digamos, contame un poco de la historia de cómo fue que surgió.
0: Bueno, en realidad surge en Rosario, porque yo voy a ver a Verónica. Verónica Racini es la presidente del, del movimiento y es la que sufrió un bloqueo del sindicato de camioneros en Rosario Santa Fe por tres meses. Tres meses bloqueada. Mm. Nadie respondió, ni el gobernador Perotti, ni el intendente Jafkin, ni nadie le dio nada, nada resistió con denuncia penal y demás y, y después cuando bueno fue en el medio de la pandemia encima o sea cuando ya se podía viajar yo había quedado lo que hice yo fue visibilizar el caso tratar de que llegue a los medios nacionales como a partir de ahí se empezó a destrabar el tema no uh -huh. cuando se nacionaliza se destraba entonces, eh, quedamos en que la iba a ir a visitar, iba a, ver la, iba a ir a ver las empresas y demás, y un día, ahí en, la, en, su, en su empresa de, de materiales reciclados, pues tiene tres empresas, pero en la que recicla material, estábamos ahí con las dos, con el casco puesto y mirando, y dijimos, bueno, hay que hacer algo, hay que organizar esto, esto tiene que ser un método, así que ahí se me, me surgió a mí el movimiento empresarial antibloqueo, y empezamos a trabajar. Eh, con un montón de empresas que, bueno, que ella conocía también y que se me, a mí me, se me acercaban y me consultaban, me están bloqueando acá, me están bloqueando allá, desde, no sé, Santa Cruz, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, La Pampa claro. de, de todos lados, Salta en todos lados, en todo a lo largo y a lo ancho del país. Y ahí empezamos a darle forma y después empezamos con un grupo de WhatsApp, ¿viste? A sumar empresas y, y cada vez más. Y en un año hay 121 pymes eh, enroladas orgánicamente en el en el MEAP, eh, ahora estamos presentando los papeles para hacerlo ya asociación civil, para tener, viste, la, 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 la conformación institucional, para discutir hasta paritaria, si es necesario. Eh, absolutamente transversal con un montón de empresas de distintos colores, de distintas actividades eh, y bueno, y esperando que siga ampliándose. Eh, digamos, en términos orgánicos hay 121, pero en contacto con un montón de, de, de que hacen una asesoría, una consulta, miles. Así que creció muchísimo en re poco tiempo y esperamos que siga creciendo. Y esperamos que en algún momento dado deje de, tenga que dejar de funcionar porque logramos, como decías vos recién, eh, que la que la aplicación de la ley sea la regla en el país otra vez y no una, una banda de vivos eh, poniéndose por sobre la ley, ¿no?
1: Florencia, la la, digamos, la mafia sindical que está como establecida, como decís vos, Pablo Moreno se juntó con el presidente en la semana esta que pasó, lo de las detenciones de, de estos sindicalistas, eh, ¿cómo, se des, ¿cómo se desarma? ¿Cómo se empieza a desandar este camino? ¿Vos ¿No tenés miedo de empezar a, digamos, a enfrentar
0: públicamente a esta gente? Miedo siempre tenés, porque uno no es un tarado viste. No soy una tarada, tengo familia Tengo hija, tengo a mi familia viviendo Mi vieja la tengo repartida a la mitad en el, Mi papá está en Salto, mi mamá está en, en Ramallo Donde tenemos el campo con uno de mis hermanos Tengo a mi hermana viviendo en Chubut Digamos, eh, nosotros Yo tengo miedo todo el tiempo Por ellos, por, por qué sé yo Por, por mí, por mis, mis hijas, mi marido Pero bueno, también eh, La decisión de que esta es la patria de ellos viste. Yo le quiero dejar algo mejor entonces de alguna manera Uno trasciende el miedo Sin perder la perspectiva De que están enfrente los poderosos y, y trata de dar la pelea Yo creo que cuando somos muchos Cuando cuando esto tiene repercusión mediática Uno está un poco más protegido ¿no? Eso no significa que no puedan hacer algo Pero bueno, de alguna manera se siente más protegido Pero, pero no hay mucha opción con esto Imagínate que yo hace 10 años Que lo denunciamos ya no por haber estafado a Independiente Por haberle pagado la barra aprovecho todo el desastre que hicieron con el club. Así que te imaginás que en estos 10 años lo único que hicieron fue acumular poder. Bueno, lo vamos a ver caer. Pablo Moyano va a caer como el Capone cayó por impuesto, va a, ca va a caer por, por estafar independiente. Bueno, vamos a contar la audiencia. Vos
1: fuiste jefa de seguridad del club independiente, por eso estás hablando de esto. Sí. Eh, 2012. Florencia, te agradecemos <ríe> muchísimo por esta entrevista. Creemos que la, la manera de nuestro aporte es justamente dar visibilidad a esto, como decías vos. Si se, si se nacionaliza se puede se visibiliza y de esa manera hay más gente que se suma y que está de acuerdo. Yo creo que tenemos una Argentina productiva muy fuerte y muy, está, digamos que se alinea atrás de ustedes o de los que pueden lograr como generar una, un quiebre en este sistema que no lo queremos más. Así que vaya a nuestro aporte desde acá con esta con esta nota y bueno, y ojalá sean muchos más los que logren, digamos a través de la ley, combatir a, a la mafia sindical.
0: Sí, gracias por el espacio y estamos acá para lo que necesiten.
1: Lo mismo, un saludo inmenso, Florencia. Muchas gracias. Adelante.
0: Adiós. Chau, chau. Bueno, y así pasaba Florencia, oh,
1: Arieto, de dama de hierro total. Dama de hierro total. Una nota muy fuerte. Pero bueno, qué importante, ¿no? Y qué, qué importante es dar visibilidad a estos temas. No hay que, no hay que dejar, quedarse quieto y dejarlos actuar. Hay que hacer la denuncia penal, como dijo ella. Y me quedo con esta frase para ponerle el título. La criptonita de la exorción sindical es la denuncia penal.
0: Si te gustó esta conversación, seguimos.